0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c 3 kpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. Mazmur Masmur 18
1: Ayat yang ketujuh. Kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketujuh 1 2 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriaku minta tolong kepadanya sampai ke ketelingannya. Sekali lagi 1 2 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriaku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Salam. Saya bersyukur untuk pertolongan pimpinan penyertaan Tuhan. Kita semua masih ada sampai di titik ini bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan kita. Namun semata-mata karena Tuhan yang masih setia menjaga dan melindungi kita. Kita sampai di seri yang terakhir aman dalam lindungan, aman dalam lindungan. Kita akan membahas tiga hal, kesesakan, respon, jaminan. Kesesakan, respon, dan jaminan. Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini tanpa terkecuali hampir semua orang sedang ada dalam musim yang sulit. Kemanapun saudara pergi, dengan siapapun saudara berjumpa, dalam diskusi apapun yang saudara Diskusikan akhir-akhir ini selalu mengerucut menuju kepada musim yang sulit ini. Tidak ada orang yang terlepas dari situasi keadaan yang sedang terjadi. Apapun yang saudara dan saya alami, siapapun saudara dan saya, bagaimanapun cara anda dan saya mengantisipasinya hari ini semua orang susah, semua orang sulit. Kesulitan dan kesusahan itu bisa datang dalam banyak cara. Engkau bisa memberi nama kepada musim kesusahan itu dengan banyak nama. Dan akibatnya dalam musim yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, kita mengalami dampak yang luar biasa dari kehidupan kita. Dan bahasa yang kita pakai untuk mengekspresikan musim yang sulit yang sedang terjadi dalam hidup kita, Rumah tangga kita, bisnis kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, gereja kita, kesehatan kita, apapun itu ekspresinya dari satu orang kepada orang lain berbeda-beda. Ada yang berkata saya stres, ada yang berkata saya menyerah, ada yang berkata saya takut melangkah maju. Ada yang putus asa menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Ada yang merasa kehilangan arah, bingung apa yang harus dia lakukan. Ada yang sampai pada titik nadir di mana dia merasa tidak ada kekuatan untuk bangkit lagi. Depresi menghajar, menghujam dan menghantam banyak orang di titik ini. Silakan saudara memberi nama musim itu tapi Daud punya nama sendiri bagi musim yang dia alami. Dan Daud memberi nama kesesakan. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Ibrani dari kata kesesakan dengan sangat akurat. Sebab bahasa Ibrani untuk kata kesesakan sendiri berarti sesuatu yang bersifat aktif, mengikat, membelenggu, memenjarakan saudara, menghimpit saudara, dan tidak memberi kebebasan kepada saudara untuk bertindak dan mengambil keputusan. Nuansa yang ada dalam bahasa asli Alkitab tentang kata kesesakan adalah terikat terbelenggu di dalam kurungan yang gelap, sempit, lembab menekan, menakutkan, menyesakan. Alkitab bahasa Indonesia memakai kata yang sangat tepat: kesesakan. Engkau terhimpit, engkau tidak lega, engkau tidak diberi kesempatan. Engkau ada dalam keadaan kebingungan, engkau tidak bisa bergerak, engkau tidak bisa menentukan arah, engkau kehilangan kesempatan, engkau mulai putus asa, engkau tidak tahu apakah saya masih bisa ada besok hari. Namun menarik sebab latar belakang dari peristiwa kesesakan yang Daud alami bukanlah hanya satu peristiwa, tapi rangkaian peristiwa yang Daud alami. Menarik sebab doa syukur ini Daud naikan di 2 Samuel pasal 22, di bagian paling akhir dari kitab 2 Samuel, 2 Samuel hanya 24 pasal. Dan di dua pasal terakhir, Daud berbicara, Daud mengungkapkan, Daud bersaksi, Bahwa dalam sisa hidup yang kebelakang Dalam keadaan yang pernah dia lalui Apapun itu Dia pernah ada di padang gurun Dia pernah sebagai seorang pelarian Dia pernah ada di padang Dia pernah berlari dari satu kota ke kota yang lain Dia pernah bersembunyi dalam gua yang lembab Gelap, sendirian Dia pernah sangat lapar Dia sangat lelah Dia hampir-hampir menyerah dan semua gabungan peristiwa yang Daud alami di musim di belakangnya yang sudah lewat itu. Di akhir hidupnya Daud berkata, waktu aku dalam kesesakan. Di Masmur 23 dia pernah membahasakannya dengan sangat jujur dan indah. Ketika aku berada dalam lembah kekelaman. Waktu dia berada dalam musim yang gelap, dalam musim yang dalam musim yang tidak bisa menjamin bahwa dia akan sampai di depan gelap lembab, dia naif, dia bodoh, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya bersandar kepada suara sang gembala. Dia tidak tahu kapan akan berakhir musim ini, kemana musim ini akan membawa dia, sampai di mana dia akan berada, lembah kekelaman. Menarik sebab kata kesesakan yang ada di dalam Alkitab yang kita sedang pelajari ini bersifat komplit. Dia berbicara tentang kesesakan bersifat fisik, bisa itu penyakit. Dia berbicara kesesakan bersifat emosional, itu sedang berbicara keadaan hati saudara, keadaan jiwa saudara, keadaan pikiran saudara. Dan dia berbicara tentang kesesakan spiritual, rohani. Sebab saudara butuh seseorang. Saudara butuh seseorang menolong saudara. Engkau mencari harapan. Engkau mencari kemungkinan. Engkau mencari kalau ada yang bisa menolong saya. Kesesakan menciptakan kepada saudara selain tekanan. Kesesakan selain menciptakan kepada saudara yang kanan dan himpitan Kalau yang kau bisa menyikapinya hati-hati Itu juga melahirkan harapan Melahirkan keinginan berusaha untuk menemukan jawaban Komplit secara fisik, secara mental, emosi, secara spiritual rohani Saya kira ayat ini menggambarkan persis apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini Tidak ada yang lolos di musim ini bapak ibu saudara. Tidak dipandang status jabatan. Tidak dipandang dari apapun keadaanmu hari ini semua kita sedang tersesak. Secara fisik ada banyak dari kita yang sedang terbaring lemah dan sakit. Secara fisik ada banyak dari kita yang merasa rentan dan rapuh. Secara fisik ada yang merasa bahwa kehidupan saudara... sedang ada di ujung tanduk tidak hanya secara fisik tapi secara mental, emosional Saudara merasa ingin menyerah, saudara ada dalam berbagai tekanan. Engkau takut, engkau putus asa, engkau depresi, engkau stres. Dan dia keluar dalam banyak reaksi. Dia muncul dalam banyak respon, dia muncul dalam banyak sikap. Yang tanpa engkau sadari dan waktu engkau flashback ke belakang. Engkau merasa malu dengan reaksi yang engkau beri secara rohani. Akhir-akhir ini iman kita diuji, Bapak-Ibu saudara, ibadah kita diuji, kesetiaan kita diuji, penyembahan kita diuji, doa kita diuji, cinta kita akan Tuhan diuji. Apakah kita akan terus beribadah, kita akan terus menyembah, kita akan terus berdoa, kita akan terus baca Alkitab, kita akan terus setia di musim di mana semua orang lockdown and you are free to do whatever you want to do dan saudara bebas melakukan apa yang saudara pikir saudara bisa lakukan tetapi pada akhirnya itu berpengaruh kepada rohani saudara Disiplin rohani yang pernah engkau bangun perlahan runtuh. Ibadah yang pernah engkau bangun perlahan mulai koyak. Iman yang dulu membara, kuat teguh. Bahwa Allah akan mengerjakan hal besar perlahan mulai dipertanyakan. Masih ada Allah. Doa yang dulu tekun engkau naikkan mulai perlahan turun. Sebab engkau tidak melihat ada harapan di sana. Di titik ini tidak hanya fisik, tidak hanya mental. Tapi spiritual, kerohanian juga ada dalam kesesakan. Dan itu berpengaruh dalam banyak hal. Dia berpengaruh dalam relasi, dia berpengaruh dalam hidup, dia berpengaruh dalam kesehatan, dia berpengaruh dalam banyak hal di titik ini, apapun itu Silakan saudara memberi nama. Tetapi Daud memberi namanya ketika aku di dalam kesesakan. Ketika aku dalam musim terhimpit, ketika aku dalam musim tertekan, ketika aku ada dalam musim dimana aku tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kalau itu saudara, kabar baik saudara tidak sendiri, semua kita mengalaminya. Kabar baik saudara tidak ditinggalkan sendiri, ada Tuhan Yesus penolong yang siap menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang siap sedia menunggu. Bahkan Dia pernah mengundang, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan beri kelegaan kepadamu, Aku akan beri kelepasan, Aku akan mengangkat tekanan himpitan itu dan memberi engkau freedom, memberi engkau kelepasan, kemenangan dan kemerdekaan untuk memuji, menyembah dan melanjutkan hidupmu." Daud sadar bahwa jawaban bagi tekanan, jawaban bagi air mata, jawaban bagi penderitaan, jawaban bagi sakit, jawaban bagi kesesakan, jawaban bagi kegagalan, jawaban bagi keruntuhan, jawaban bagi hancurnya rencana, jawaban bagi musim yang sulit adalah Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu di ayat ini dia bilang begini, ketika aku dalam kesesakan, ketika aku terhimpit, dia maju ke responnya. Dalam poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu respon dia berkata, aku berseru kepada Tuhan. Dia bilang tidak hanya berseru, aku berteriak minta tolong. Pilihan ada di tangan saudara di musim yang sesak. Di musim yang sulit ini bapak ibu saudara, pilihan ada di tangan saudara, lari dari Tuhan, menghina Tuhan, menghujat Tuhan, mengerutu bersungut-sungut. Pilihan ada di tangan saudara, menarik diri dari ibadah, menarik diri dari doa, menarik diri dari penyembahan atau mendekat kepada Allah, pilihan ada di tangan saudara. Di titik ini pilihan ada di tangan saudara mengandalkan Tuhan. Menanti-nantikan dia menolong saudara. Atau mencari alternatif lain yang saudara tahu bahkan itu pun tidak bisa menolong saya. Di titik ini apakah saudara belajar terus mempercayai Tuhan. Walaupun kelihatannya musim situasi dan keadaan tidak berubah. Kelihatannya tidak menentu bisa terjadi dalam satu malam. Tetapi apakah engkau terus memilih mempercayai dia. Atau mulai ada keraguan dan putus asa merayap perlahan-lahan masuk di dalam hatimu. Dan engkau mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Sanggupkah dia menolong, sanggupkah dia menolong, sanggupkah dia melepaskan. Di titik ini apakah engkau terus berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Dengan sisa-sisa pengharapan, dengan sisa-sisa iman, ibadah, penyembahan, doa, kesetiaan dan cintamu kepada Allah. Engkau memilih terus berdiri dan berkata Tuhan... Saya mau memilih berseru kepadamu Saya memilih berteriak kepadamu Saya memilih mengarahkan pandangan saya ke sorga Saya memilih berserah Saya memilih mencari engkau Saya memilih mendekat kepada engkau Apapun harga yang harus saya bayar Saya memilih berseru kepadamu Dan itu yang Daud pakai Itu yang Daud lakukan Daud berkata dalam kesesakanku waktu itu waktu saya dalam kesesakan dihimpit waktu saya dalam kesesakan sendirian waktu saya dalam kesesakan kelaparan kedinginan harus lari bahkan sampai di titik di mana Daud harus berpura-pura gila sebab Daud kehilangan akal. Saudara tahu cerita. dia kehilangan akal bagaimana apa yang harus dia lakukan kemana dia harus pergi kapan musim ini harus berakhir tetapi Daud sadar bahwa hanya Tuhan kota benteng hanya Tuhan jawaban hanya Tuhan tempat perlindungan dan Daud memilih berseru Alkitab berkata di sini ketika aku dalam kesesakan aku berseru aktif aku berteriak Aktif, dia tidak diam, dia tidak keserah-serah, dia tidak apa yang terjadi, terjadilah tidak. Daud berkata, aku berseru, aku berteriak, aku minta tolong, aku percaya dia sanggup tolong saya. Kalau saudara belajar Alkitab di dalam perjanjian baru waktu Yesus melayani di dunia ini, tiga setengah tahun, orang-orang yang ditolong Tuhan adalah orang-orang yang belajar berseru kepada dia. Waktu Yesus lewat di sebuah kota ada seseorang yang buta bernama Bartimeus dan dia tahu inilah kesempatannya this is The chance I have, inilah kesempatan yang saya punya. Kalau Tuhan lewat dan saya tidak berbuat apa-apa, saya akan selesai. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku pertama. Orang bilang, hai hey, diam kau orang buta, engkau tidak bisa berteriak. Dengan kata lain, engkau tidak punya hak. Dengan kata lain, terlambat engkau buta sejak lahir. Bagaimana mungkin engkau bisa melihat? Yang ketiga, jangan ganggu sebab tidak mungkin diberikan kesempatan. Kesempatan kepada engkau kelihatannya Yesus ada di sana, kamu ada di sini tidak ada kesempatan. Tapi Alkitab menjelaskan dengan jelas semakin keras Bartimaeus berseru Yesus, anak Daud kasihanilah aku. Alkitab berkata waktu Yesus berjalan dia berhenti dan dia mendatangi Bartimaeus. Dia bertanya apa yang kau mau. Dia bilang saya mau lihat, saya mau melihat. Yesus berkata jadilah kepadamu yang kau melihat Bapak ibu saudara yang kau belajar di dalam Alkitab Waktu Yesus dalam pelayanannya ada orang pusta datang berseru. Waktu Yesus dalam pelayanannya ada orang sakit datang berseru. Semua orang yang berusaha berseru kepada Yesus dengan segala cara, entah seruannya audio atau bersifat verbal, teriakan yang keluar atau seruan itu datang dari hati yang tidak bisa didengar oleh manusia, tetapi Yesus mendengarnya. Itu terjadi dengan seorang Perempuan yang pendarahan 12 tahun pendarahan Alkitab berkata Di dalam hatinya dia berkata Asal saya jamah jubah itu dan saya sembuh That's it Seruan Dia tidak perlu teriak. Dia tidak perlu membuat itu kedengaran. Tapi ada teriakan dari hatinya. Asal saya jama juba itu saya sembuh. Dan dia berusaha. Dia berseru. Dia berteriak dengan cara tindakan nyata praktis. Dia menyusupkan dirinya dalam kerumunan orang. Dia berusaha maju. Dia mendapatkan Yesus. Dan dengan segala kekuatan yang ada. Dia berusaha menyentuh Yesus. Teriakan. Teriakan, dia berseru dengan cara yang lain. Dia berseru tidak hanya dengan doa, tidak hanya berteriak tapi dia bertindak menggapai Tuhan. Dan Alkitab berkata waktu dia menyentuh Yesus, sesuatu terjadi di hidupnya. Pendarahan itu berhenti dan dia sembuh. Daud adalah pribadi yang mendisiplin dirinya selalu berseru kepada Yesus. Di musim apapun. Masmur 50 ayat 15. Masmur 50 15. Tuhan sendiri bilang begini. Dan Daud bersaksi. Berserulah kepadaku. Khabisari Allah. Pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku. Bahkan Tuhan minta kita berseru kepada dia. Masmur 120 ayat yang pertama. Nyanyian siarah Dalam kesesakanku Aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Dalam himpitan, dalam air mata Dalam tantangan Dalam putus asa Dalam kesesakanku Aku berteriak, aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Teriakan dan seruan itu Kita sudah tahu bisa datang dalam banyak cara Bisa dalam doa Yang tidak terdengar bisa datang dalam tindakan nyata membawa diri saudara dekat kepada Tuhan dalam ibadah, doa penyembahan, dalam pelayanan dalam mengasihi Tuhan perempuan pendarahan ini tidak duduk diam dan berdoa dan tinggal diam saja, dia bawa dirinya, dia seret dirinya datang kepada Tuhan dan mencama Yesus, Masmur 118 ayat 5 Daud bilang begini, dalam kesesakan aku telah Aku sudah aku biasa berseru kepada Tuhan dan Tuhan juga sudah Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan kepadaku. Belajar dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ayub berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya. Hana berseru kepada Tuhan dalam kependeritaannya. Yusuf berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya. Daniel berseru kepada Tuhan dalam kesesakan ancaman yang dia sedang hadapi dan Yesus anak Allah berseru kepada Bapanya waktu dia ada dalam kesesakan di Taman Getsemani itu dia tahu bahwa jawabannya hanya ada di dalam Bapa dia berseru kepada Bapa andalkan Tuhan belajar berseru kepada Dia Bapak Ibu Saudara berteriak kepada Dia silakan dengan cara Saudara sendiri tapi datang kepada dia hanya Tuhan pertolongan, hanya Tuhan jawaban, hanya Tuhan pengharapan kita, hanya Tuhan perlindungan kita, hanya Tuhan yang sanggup tolong kita di musim yang sangat sulit ini. Poin yang ketiga jaminan. Saudara pasti bertanya, apa jaminannya kalau saya memilih berseru dan berteriak kepada Allah dalam kesesakan saya? Saudara dan saya Akhirnya sepakat bahwa biasanya tindakan keputusan yang kita ambil karena ada jaminan. Biasanya kalau tidak ada jaminan kita hesitate, kita ragu, enggan untuk mengambil keputusan. Kadang ada banyak keputusan yang kita ambil tanpa ada jaminan dan di titik itu iman bermain, iman beroperasi karena kita mempercayai Tuhan. Tapi bukankah banyak keputusan kita harus dilandasi atas jaminan? Dan Daud tidak ingin kita tergantung di sana. Waktu dia memberi nasihat, waktu dia berbicara, memberi kekuatan kepada kita. Berserulah kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Lalu kalau saudara harus bertanya kepada Daud apa jaminannya, apa yang saya dapat. Untuk apa saya berseru kepada Tuhan. Saudara lihat ayat ini di bagian akhir. Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku aku berteriak minta tolong dan Daud menjawab Ia mendengar suaraku dari baitnya teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya saya baca sekali lagi Ia mendengar suaraku Ia adalah pribadi Allah bukanlah sebuah kekuatan jauh di sana. Yang tidak peduli, yang susah dijangkau. Seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat lainnya. Allah adalah pribadi yang dekat. Dia lebih dekat dari pakaian yang engkau pakai. Dia ada di dalam hatimu. Dia mengerti, dia tahu apa yang engkau sedang alami. Alkitab berkata, ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriak minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ada jaminan. Yang Daud beri dan ini penting, kembali saudara lihat ayat ini, dia berkata dan alam mendengar suaraku, teriaku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. That's it, itu penting, itu saja yang diperlukan. Daud bilang itu saja yang kau perlu tahu, bahwa dia dengar, itu saja yang perlu yang kau tahu, bahwa ia dengar, bahwa ia dengar dan bahwa teriakanmu, seruanmu, keluhanmu, air matamu sampai ke telinganya. Engkau tidak usah khawatir dan mempertanyakan apakah dia dengar. Dia pasti dengar. Kita berkata Allah mendengar. Allah mendengar setiap seruan kita. Allah mendengar setiap doa kita. Allah mendengar setiap teriakan kita. Itu menyejukkan hati. Itu menenangkan. Itu memberikan harapan. Itu memberikan ketentraman kepada kita. Itu memberikan kita kerinduan. Semangat dan kekuatan untuk terus berteriak. Untuk terus cari Tuhan, untuk terus berserah, untuk terus mendekat kepada dia, untuk terus menyembah dia, untuk terus mempercayai dia. Di musim yang sulit ini, apapun terjadi saudara memilih mendekat kepada dia, berserah kepada dia, mencari dia, kenapa ada jaminan dia mendengar. Teriakan saudara sampai ke telinganya. Nah, Saudara tahu bahwa nada saya tidak titik, nada saya sedang ada koma sebab ada lanjutannya. Yang penting Tuhan dengar bagaimana Tuhan menjawab doa, kapan Dia menjawab doa, dengan cara apa Dia menjawab seruan Saudara dan saya itu kedaulatan Tuhan, Saudara tidak berhak mengaturnya. Itu persoalan dari Saudara dan saya. Saudara tidak yakin bahwa Dia dengar bukan karena Saudara Mempertanyakan kemampuan Tuhan mendengar. Tapi saudara ingin mengontrol sampai kepada tindakan dan hasil dari Tuhan. Nah itu masalah. Tuhan dengar doa Hana. Tuhan dengar seruannya. Tapi butuh waktu dari Tuhan untuk mengerjakan cara Tuhan. Cara dan waktu itu urusan Tuhan. Saudara boleh berteriak, boleh berseru. Dan izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan Ambil alih, izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan masuk intervensi di dalamnya. Izinkan Tuhan merajut segala peristiwa dan musim itu. Mendatangkan pribadi, mengizinkan musim terjadi. Pada saat yang sama dia mengangkat iman saudara naik. Bagaimana cara Tuhan jawab? Bagaimana cara Tuhan menjawab dan melepaskan saudara? Itu kedaulatan Tuhan. Tugas saudara dan saya berseru, tugas saudara dan saya berteriak, tugas saudara dan saya bicara kepada dia, tugas saudara dan saya datang dekat kepada dia, sebab cara dia tolong Ayub berbeda dengan cara dia tolong Yusuf, cara dia menolong Yusuf berbeda dengan cara dia menolong Daniel, cara dia menolong Daniel berbeda dengan cara dia menolong Daud, cara dia menolong Daud berbeda dengan cara dia menolong Salomo anaknya Daud. cara Tuhan beda-beda saudara dan saya berseru tapi itu tidak memberi izin kepada saudara untuk mengatur Tuhan Tuhan saya mau engkau tolong saya tetapi, kalau sudah ada tetapi itu bahaya, engkau berseru kepada Tuhan dengan terms and condition Dengan syarat dan ketentuan Tuhan tetapi. Tuhan Lalu sudah bilang, Pak bukankah kita harus beriman? Benar. Tetapi iman juga disertai dengan penyerahan, ketaatan dan kesetiaan kepada cara Allah bekerja. Bukan cara kita. Bapak ibu saudara itu yang terjadi di dalam Alkitab. Itu yang Tuhan mau ajar kepada kita. Daud tidak bilang bahwa oh, kalau engkau berseru, engkau berhak atur caranya Tuhan. Kalau engkau berseru, lalu engkau berhak menentukan Tuhan yang bertindak. Engkau menentukan waktunya. Engkau menentukan caranya. Engkau menentukan musimnya. Engkau menentukan pribadinya. Engkau yang menentukan kapan itu terjadi. Tidak bisa Bapak Ibu Sudar. Berseru. Tetapi cara ada di dalam tangan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menolong kalau kita belajar dalam perjanjian baru. Kadang waktu itu, Tuhan Yesus semua menyembuhkan orang. Dia meluda ke tanah, mengaduk-aduk, taruh di mata orang, suruh orang itu pergi membasuh diri. Beda. Ada di kasus lain dia hanya bicara melihatlah engkau. Ada orang kusta yang dia bilang engkau sudah sembuh. Ada orang kusta lain yang Yesus bilang begini, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Caranya beda-beda. Engkau tidak bisa datang kepada Tuhan dengan metode yang sudah di-lock, sudah dikunci. Tuhan, engkau harus melakukan seperti ini tidak bisa. Cara Tuhan melepaskan Daniel dari dalam api yang menyala-nyala berbeda dengan cara Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman, serangan, intimidasi daripada Saul beda. Engkau boleh berseru, engkau boleh berteriak, engkau boleh datang berseru kepada Tuhan. Tapi belajarlah, belajarlah, belajarlah membiarkan Tuhan ambil alih musim itu dia bertindak dengan caranya sesuai dengan waktunya. Dan kalau saudara pulang dan baca di dalam Masmur 18 ini Daud menggambarkan berbagai macam cara alam menolong dan melepaskan. Kadang dia melepaskan di ayat yang ke 17, 18, dan 20. Mazmur 18 ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi. Ia mengambil aku. Ia menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Stay di sana, tetap di sana. Daud bilang ada saatnya dia melepaskan aku. Sebab dia tahu saya tidak kuat menghadapinya. Ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadamu. Sudah lihat di sini bahwa ada saatnya Tuhan melepaskan saudara. Tuhan tahu yang kau tidak bisa kuat melewatinya. Tapi ada saatnya dia pegang tangan saudara dan dia pimpin saudara melewatinya. Yang kau harus masuk di dalam api seperti Daniel. kadang dia membuat engkau menghindari api sebab dia tahu engkau tidak bisa tetapi ada saatnya dia minta engkau jalan masuk ke dalam sudah lihat ekspresi yang ada di ayat 17, 18, dan 20 dia bilang gini, dia menjangkau dari tempat tinggi aktif, ia mengambil aku ia menarik aku dari banjir ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku ayat 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. saudara lihat dalam tiga ayat ini ada variasi metode, cara, dan waktu, Tuhan tidak hanya melepaskan, kadang Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi Tuhan beri strategi untuk menghadapi. Tuhan memberikan cara untuk maju dan menghadapi. Dan itu ada di pasal yang sama di ayat 33 sampai ayat 36. Sudah lihat di ayat 33 sampai ayat 36. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Dengan kata lain dia ikat pinggang dengan keperkasaan buat jalan rata tapi engkau harus jalan. Yang membuat kakiku seperti kaki rusak dan membuat aku berdiri di bukitnya. Engkau tidak bisa lari, engkau harus berdiri steda tetap tinggal di sana hadapi kuat. Yang mengajar tanganku berperang hingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Engkau berharap peperangan itu terberakhir dengan cara yang mujizat. Engkau menang tapi Tuhan bilang tidak, engkau harus perang. Dan saya ajar engkau berperang. Kau berikan kepadaku perisek keselamatanmu Tangan kananmu menyokong aku Kemurahanmu membuat aku besar Perhatikan Perhatikan ayat ini baik-baik Itu yang Daud bilang Ada saatnya Tuhan melepaskan Ada saatnya Tuhan memperlengkapi Tuhan memberi kekuatan Tuhan mengajar Tuhan memberi strategi Tuhan memberi cara Untuk kita masuk melewatinya Nah persoalannya Waktu Tuhan membawa kita masuk melewatinya Supaya iman kita naik Kita jadi dewasa Kita jadi kuat Kita jadi lebih rohani Kita jadi lebih beribarat Tapi kita memilih dilepaskan Tuhan saya tidak mau masuk Bagaimana kalau Tuhan buat mujizat saja Dalam nama? Yesus. Lalu saudara berharap bisa lepas. Tetapi Tuhan tidak, saya mau engkau masuk. Saya mau engkau lewati. Saya mau engkau jalani. Saudara bilang, aduh Bapak Gembala, bagaimana bisa begitu? Kenapa saya berani bicara begini? Sebab saya dengan istri 14 hari, 2 minggu di ruang isolasi di rumah sakit Siloam. Kalau saudara suruh saya pilih, Tuhan hindari saya, hindarkan saja. Supaya kami tidak kena, kami melayani Tuhan. Kami... Beri hidup bagi Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa meluputkan kami. Luputkanlah kami setidaknya. Kalau corona datang saya silih. lewat. Kalau bisa. Tetapi Tuhan tidak kasih kita silih. Tuhan tidak kasih saya dan istri saya. Terlepas Tuhan memberi kekuatan untuk kami melewatinya. Masuk ke dalamnya. 14 hari di ruang isolasi sendirian. Di musim natal. Sakit. Anak kami dua orang ada di rumah. Sendirian di hari natal. Saya dengan istri ada di tempat tidur di ruang isolasi sendirian. Tuhan memberi kekuatan untuk melewatinya. Saudara berharap terlepas, tapi Tuhan memberi kekuatan melewati. Jangan komplain. Jangan habiskan waktu saudara marah-marah. Jangan habiskan waktu saudara mundur dari Tuhan hanya karena Allah tidak bertindak sesuai dengan yang kau mau. sedangkan dia sedang melatih engkau, sedangkan dia sedang menolong engkau untuk melewatinya, dia bisa lepaskan, itu pasti, tidak ada tanda tanya di sana, tidak ada keraguan di sana, Allah bisa melepaskan. Tetapi Daud juga bilang, dia melatih, dia memberi kekuatan kepada kaki, dia memberikan kita kemampuan berdiri dan berjalan, dia meratakan jalannya dan bilang jalan. Kali ini engkau harus jalani. Oh tapi menangis, oh tapi berat, oh tetapi sulit, oh tetapi wow, wow menakutkan, wow mengerikan, wow, wow wow, wow. sampai kapan? Wow 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 jalan. Alkitab bicara jelas. Ada saatnya Tuhan melepaskan saudara, tapi ada saatnya Tuhan memperlengkapi saudara untuk menjalaninya. Saudara harus peka, saudara harus belajar mendengar. Tuhan saya sudah berseru, saya sudah berteriak, saya sudah panggil namamu. Tapi apakah saya luput atau haruskah saya menjalaninya dengan kekuatan dari engkau? Itu yang Daud bilang. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru, aku berteriak kepadanya. Teriakanku seriwanku sampai ke telinganya. Titik, saya tidak diberi hak mengatur cara Waktu dan bagaimana Allah melepaskan dan menolong saya Dia bisa beri kekuatan kepada saya untuk menjalaninya Atau dia tahu saya tidak kuat Tadi kita baca Karena mereka terlalu kuat bagiku Daud bilang engkau melepaskan aku Karena engkau tahu bahwa mereka terlalu kuat bagi aku Ada saatnya ada musim yang Tuhan tahu Engkau tidak bisa melewatinya Makanya Alkitab berkata Allah tidak pernah mengizinkan kita Dicobai melebihi kekuatan kita Dia tahu, dia ukur, dia takar, dia lihat Engkau sanggup atau tidak, engkau mampu atau tidak Dan kalau engkau diberi kekuatan melewatinya Berbanggalah, bersukacitalah, Sebab di mata Tuhan engkau kuat untuk bisa melewatinya Amen Lewati Jangan hindari, jangan jadi orang Kristen yang cengeng, jangan jadi orang Kristen yang lari. Sedikit ada masalah dan Tuhan tidak suka, maaf uh, Tuhan tidak melakukan seperti yang kau mau lalu engkau lari, kecewalah. Lalu saudara menjadi orang Kristen yang yang gampang terombang-ambing sebab begitu Tuhan tidak melakukan seperti agenda saudara, saudara lalu bertindak dan saudara mundur, saudara lari, saudara kecewa, ibadah saudara turun, pelayanan saudara turun, lalu saudara mulai pahit, saudara mulai menghakimi, saudara mulai judgmental, saudara mulai mengkritik kenapa? Sebab saudara mulai merasa Tuhan tidak ikut yang saudara mau. Daud bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriaku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jaminan, sampai, bapak-ibu saudara. Cara dan waktu Allah berbeda. Kedaulatannya tidak bisa kita kendalikan, itu haknya Tuhan. Kita hanya dituntut percaya, berserah, berteriak. Berseru, berusaha, teruslah berkarya, teruslah berusaha, teruslah mencoba, teruslah bekerja, teruslah meminta, teruslah mengetuk, teruslah mencari, teruslah melakukan segala sesuatu. Dan izinkan alam menuntun engkau di dalam jalanmu. Kalau dia tahu engkau harus dilepaskan, engkau tidak perlu mempertanyakan bagaimana caranya dia melepaskan engkau. Dia sanggup melepaskan engkau. Kalau dia harus membiarkan engkau masuk melewati musim itu engkau tidak perlu tanya caranya sebab Alkitab tadi bilang dia akan melatih tanganmu untuk berperang dia beri skill dia beri hikmat dia beri strategi dia beri rencana dia beri tiba-tiba engkau punya kemampuan dia memberikan kepada engkau kemampuan strategi hikmat dan cara untuk masuk ke dalam musim itu melewatinya dan waktu engkau lewat dari musim itu Engkau sampai di seberang Engkau lihat ke belakang Engkau bilang wow, wow, wow Tuhan saya Allah yang luar biasa Saya tidak mungkin bisa melewati itu Kalau tanpa dia Itu yang tadi Alkitab bilang Dan engkau memuliakan dia Tiga poin Aman dalam lindungan di seri yang terakhir Sama-sama kita ucapkan tiga poin ini Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara Kesesakan Yang kedua respon Yang ketiga jaminan sekali lagi kesesakan respon
2: jaminan
0: Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M. Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. sampai jumpa dalam siaran seri hodbab berikutnya hanya di gereja C3 pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang handphone 081337771555 email C3 Restoration gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.